0: Nesses últimos dias, o meu coração tem sido tomado por uma reflexão que eu gostaria de compartilhar contigo. Em meio a essa pandemia, essa crise de saúde e social que tem implicações políticas e econômicas, quais as lições que nós vamos tirar? Quando tudo isso passar, o que teremos aprendido? E a igreja, será que nós aprendemos alguma coisa com isso tudo? É o que eu quero falar com você a partir daqui. A pergunta que ecoa no meu coração é: depois que tudo isso passar, quais lições devemos tirar? Eu quero enumerar algumas que creio que são de suma importância para nós. A primeira, nós devemos aprender o valor da vida. Nunca se preocupou tanto com a vida como nos últimos dias. O Salmo 39, versículos 5 e 6 diz assim: De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, Cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Lucas 12, 23 diz assim, A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Provérbios 16, 31 nos diz, O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e obtém-se mediante uma vida justa. Já Tiago, no capítulo 4, versículos 13 a 15, diz assim, Ouçam agora vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E o salmista, no último dos salmos, 150, no versículo 6, ele diz, Todo ser que respira, louve ao Senhor. Creio que a primeira lição que nós devemos trazer para as nossas vidas depois que tudo isso passar é o imenso valor da nossa vida. A segunda lição que creio que nós deveremos aprender é a lição do valor do tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8 diz assim Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, olha, e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Creio que o valor do tempo, para muitos, será muito mais estimado a partir daqui. Uma mudança interna que muitos de nós sofrerá é a avaliação do valor do tempo. A terceira lição que creio que devemos aprender é o valor dos milagres não percebidos. Vivemos tão envolvidos com a nossa vida que acabamos por nos esquecer ou mesmo não percebemos os milagres preciosos que o Senhor realiza diariamente em nossas vidas. Por exemplo, o milagre do fôlego de vida, ou o milagre do sustento, do trabalho, do pão nosso de cada dia, o milagre da liberdade, o ir e vir, e o milagre da saúde. Cada um desses, preciosos milagres, grandes milagres, mas que nunca foram tão percebidos quanto agora. A quarta lição é o valor da família. O Salmo 127 diz assim para nós, Se não for o Senhor o construtor da casa... Será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles? Já o Salmo 128 diz assim, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Já... Paulo, escrevendo a Timóteo, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, diz Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Veja, valores bíblicos, que estavam ali o tempo todo, mas que nós nunca valorizamos tanto quanto agora. Quando estamos privados, por exemplo, de visitar um parente, de estar perto de alguém a quem amamos, vemos o valor da família. Quinta lição, o valor dos relacionamentos. Nós somos seres sociais, nós vivemos em comunidade, mas muitas vezes nós não valorizamos adequadamente os nossos relacionamentos. Provérbios 17, 17 diz assim, Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 18, 24 vai dizer, O homem que tem muitos amigos pode alegrar-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Nunca sentimos... Tanto desejo de falar com as pessoas, de se comunicar, de dar um abraço. O brasileiro tem essa veia cultural que nos leva ao toque, ao tato, com contato pessoal, físico. Mas na privação, nós valorizamos os relacionamentos mais do que nunca. Sexta lição, o valor da oração e da súplica. Salmo 18, 6 diz assim, Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Salmo 145:18 diz: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam, em verdade. Jeremias 33:3 diz: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tiago 5:16 diz: A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Filipenses 4:6 e 7 nos diz: Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 1 João 5:14 diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E Romanos 12:12 12 nos diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nesses tempos, vemos os cristãos se voltando para os joelhos, para a oração e para a súplica. E a pergunta é, será que nós temos aprendido esta lição também? A sétima lição é o valor da comunhão dos santos. O Salmo 27, versículo 4 diz assim, Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Salmo 84, 1 e 2 diz, Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos teus átrios. Versículo 4 diz, Como são felizes os que habitam em tua casa. E o versículo 10 do mesmo Salmo diz, Melhor é um dia nos teus atros do que mil noutro no lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Salmo 122, versículo 1 diz. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E o Salmo Clássico, 133, versículo 1, diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Quero crer que esse tempo de privação vai estreitar ainda mais os nossos laços de comunhão, a comunhão da igreja para que Deus seja glorificado em nosso meio. A oitava lição é a respeito do valor da Palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Hebreus 4:12 nos diz, Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vejo pessoas sedentas pela palavra de Deus nesse tempo, mas o anseio do meu coração é que tenhamos aprendido a lição e que possamos arder de desejo de receber a genuína palavra do Senhor todos os dias da nossa vida. A nona lição é o valor do pastoreio. Jeremias 3,15 diz assim, darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. 1 Timóteo 5, 17, 18, Paulo diz assim a Timóteo, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Já na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz assim, Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Creio que é no tempo da adversidade, da tribulação, da escassez que vemos, de fato, aqueles aos quais o Senhor tem levantado como pastores do seu rebanho. E a estes, meu irmão e irmã, valorize, ore, honre, se submeta e seja então abençoado pelo próprio Deus. A décima e última lição que quero considerar aqui com você é a respeito da nossa insignificância e da soberania do nosso Deus. Diante de uma ameaça microscópica, invisível a olho nu, vemos as grandes potências mundiais se curvarem, se dobrarem, se renderem e até mesmo se desesperarem. Os homens mais fortes estão se sentindo frágeis. Aqueles que tudo pareciam ter e ser, agora nada têm e nada são, porque todos os recursos não significam nada. Jeremias 32, 27 diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Pergunta o Senhor. Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim para nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. 1 Timóteo 6, 15 e 16 diz. Ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. E Isaías 40, a partir do versículo 12, diz assim, Quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu com, como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça. Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Espero, meu irmão e minha irmã, do fundo do meu coração, que não só esses valores, mas que muitos outros sejam então trazidos à tona no teu coração e que nós nunca mais sejamos os mesmos e que a nossa vida nunca mais permaneça no estágio em que estava até aqui, depois de que tudo isso passar. Reflita nisso e seja abençoado. Fique na paz.